0: Deutschlandfunk. Andruck. Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Wer erntet den Spargel, wenn die osteuropäischen Saisonarbeiterinnen und Arbeiter nicht kommen? Diese Frage stellte sich im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie. Und tatsächlich, es fand sich kein Ersatz. Um die Abhängigkeiten und die verschiedenen Aspekte der mobilen Arbeit geht es gleich als erstes mit dem Buch Kalkulierte Mobilität. Inside Facebook, die hässliche Wahrheit, ein Enthüllungsbuch zweier US-Journalistinnen, heute bei uns im Programm. Danach ein Jugendbuch zum Kampf gegen den Klimawandel von der Aktivistin Naomi Klein, eine Recherche zu Genitalverstümmelung in Europa und in den USA, sowie das aktuelle Buch des Philosophen Byung-Chul Han über die Auswirkungen der Digitalisierung. Es waren vor allem die großen Schlachtbetriebe mit ihren Leiharbeitsverträgen und den mangelhaften Unterbringungen, die das Thema mobile Beschäftigung in der Pandemie wieder ins Bewusstsein brachten. Aber auch die Erntehelferinnen und Helfer sowie Pflegekräfte, die vorübergehend zum Arbeiten nach Deutschland kommen, waren Thema. Denn sie konnten eben nicht oder erst später oder nur auf besondere Einladung kommen. Die Saisonarbeit ist ein sehr weites Feld und das hat die Wissenschaftlerin Judith Schmidt ausgeleuchtet und darüber ein Buch geschrieben. Es geht um Zusammenhänge bzw. Abhängigkeiten und um Biografien von Saisonarbeiterinnen und Arbeitern. Kalkulierte Mobilität heißt das Buch und
1: wird von Ina Rothschild vorgestellt. Anna war 30, als sie sich entschied, ihre Heimat im rumänischen Transsilvanien zu verlassen und als Saisonarbeiterin nach Deutschland zu gehen. Ihr Mann und ihre beiden kleinen Söhne blieben zurück. Im ersten Jahr ging sie für eineinhalb Monate zum Erdbeerpflücken nach Hamburg. Bereits im zweiten Jahr blieb sie sechs Monate und arbeitete auf einem Weingut. Die Arbeit, die sie auf dem
2: Weingut macht, ist nicht sehr schwer. Trotzdem sind die Arbeitsbedingungen nicht ideal. Sie arbeitet elf Stunden am Tag und muss jeden Tag acht Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit hin- und zurückfahren. Die Kinder bleiben in Rumänien, da die Arbeitsbedingungen zu unsicher für eine Übersiedlung sind. Ihr inzwischen achteinhalbjähriger Sohn weint jedes Mal,
1: wenn Anna aufbricht. Die Volkskundlerin Judith Schmidt hat Frauen und Männer, die aus Rumänien zur Saisonarbeit nach Deutschland kommen, nach ihren Geschichten und Beweggründen gefragt. Ihr Fazit, die Arbeitsbedingungen sind mal besser, mal schlechter. Aber alle machen das aus dem gleichen Grund – zu Hause sind die Verdienstmöglichkeiten schlecht und Saisonarbeit ist eine Möglichkeit, die eigene ökonomische Situation zu verbessern, ohne dafür die Heimat dauerhaft verlassen zu müssen. Tatsächlich hatte keine der von ihr befragten Personen den Plan, dauerhaft in Deutschland zu bleiben.
3: Also viele der
2: Saisonarbeitskräfte, die ich befragt habe, die haben ein Projekt im Heimatland. Häufig ist es der Hausbau.
3: Das beschreibe ich auch an einer Stelle im Buch.
2: Und was ich festgestellt habe, ist halt, dass sie ihre Situation sehr genau einschätzen und sehr genau wissen, was sie aushalten und was sie nicht mehr aushalten.
1: Schon immer haben Menschen ihre Heimat verlassen, um sich ökonomisch zu verbessern. Saisonarbeit hingegen ist ein eher junges Phänomen, das sich mit zunehmender Mobilität von Menschen entwickelte. In Deutschland, schreibt Judith Schmidt, geht sie auf das Anwachsen landwirtschaftlicher Bearbeitungsflächen zurück – Lagen die im Jahr 1960 in Rheinland-Pfalz beispielsweise noch bei rund 5 Hektar, waren es 2007 bereits 29 Hektar. Das Wachstum ging einher mit der Anwerbung von Gastarbeitern ab Mitte der 50er Jahre. Mit der Osterweiterung der Europäischen Union in den 2000er Jahren wurden die Wanderbewegungen zusätzlich erleichtert. Heute arbeiten schätzungsweise 300.000 Saisonarbeiter pro Jahr in der deutschen Landwirtschaft. Auf der anderen Seite stehen die Landwirte, die von den Saisonarbeitern profitieren und die ihrerseits oftmals unter Druck stehen, möglichst makellose Lebensmittel zu einem niedrigen Preis anzubieten. Daraus, so schreibt Judith Schmidt, hat sich ein System von wechselseitigen Abhängigkeiten entwickelt – nicht nur hier, sondern auch bei unseren europäischen Nachbarn. Saisonarbeit kann als Unterstützungssystem von
2: Industrienationen beschrieben werden. Die Ausübung dieser Art der Arbeit ermöglicht ein Nahrungssystem, an das sich diese Nationen längst gewöhnt haben. Dazu gehört, möglichst frisch zu essen und zu jeder Jahreszeit eine große Auswahl an Obst- und Gemüsesorten zu einem günstigen Preis auf dem Tisch zu haben. Die Art und Weise, wie diese Bedürfnisse erfüllt werden, spielen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung keine herausragende Rolle.
1: Für ihr Buch hat die Autorin Judith Schmidt Männer und Frauen aus Rumänien und Landwirte im Umkreis von Mainz befragt. Es handelt sich um eine ethnografische Studie, mit der sie im Jahr 2020 an der Universität Mainz promovierte. Eine wissenschaftliche Arbeit, die daher zahlreiche Definitionen und Einordnungen vornimmt und den Forschungsstand dokumentiert der aber auch, und das ist das Interessante an dem Buch, einen differenzierten Blick auf das Thema eröffnet. Saisonarbeit wird oft mit harter körperlicher Arbeit in Verbindung gebracht, mit beengten Wohnverhältnissen und schlechter Entlohnung. Diese Fälle seien ihr bei ihren Befragungen nicht begegnet, so Schmidt. Entgegen der landläufigen Meinung habe sie Erntehelfer nicht als Opfer eines Wirtschaftssystems erlebt, das sie zwingt, jede Arbeit zu jeder Bedingung anzunehmen. Sie kalkulierten vielmehr sehr genau ihren Nutzen, und wechselten, wenn ihnen dieser nicht mehr angemessen erscheint, ihren Arbeitgeber.
2: Das hat was aber auch mit der Größe der Betriebe zu tun, die ich untersucht habe. Im Schnitt haben die Betriebe nicht mehr als zehn Saisonarbeitskräfte beschäftigt. Entsprechend herrschen da andere Bedingungen. Es ist ein anderer wirtschaftlicher Druck. Und ähm, ich konnte hier sehr viel deutlicher herausstellen, dass die Saisonarbeitskräfte entscheidungsfähige Menschen sind, die eine Handlungsmacht haben und dadurch auch zeigen können, dass sie wirtschaftlich kalkulieren, dass sie ihre Mobilität einsetzen zu ihrem Nutzen.
1: Saisonarbeitskräfte besitzen Flexibilität und Mobilität, die Landwirte dringend benötigen. Mittlerweile herrsche, so beobachtet die Autorin, eine regelrechte Konkurrenzsituation bei der Anwerbung. Mit Bewertungen hält sie sich zurück. Dass diese Arbeitsverhältnisse aus einem Wohlstandsgefälle zwischen Ost und West einer Ungleichverteilung von Kapital und dem Druck zur billigen Produktion resultieren, klingt zwischen den Zeilen an, ist aber nicht Gegenstand ihrer Forschung. Schmidt resümiert, aus ihrer Sicht scheint das System Saisonarbeit derzeit alternativlos. Zu groß seien die internationalen Verflechtungen, die Anbauflächen und der Druck innerhalb von Vertriebswegen. Wie alternativlos und zugleich störanfällig, das hat auch die Corona-Krise gezeigt. Von den Einschränkungen der Reisefreiheit infolge der Pandemie waren und sind auch die saisonalen ErntehelferInnen betroffen. Viel deutlicher wurde die Abhängigkeit der Landwirte von diesem System. Ersatz für die mobilen Kräfte ist zumindest in Deutschland schlicht nicht zu bekommen. Kalkulierte
0: Mobilität, ökonomische und biografische Perspektiven auf Saisonarbeit von Judith Schmidt. Im Campus Verlag erschienen Umfang 281 Seiten, Preis 39,95 Euro. Rezensentin war Ina Rotscheid. In der Hochwasserkatastrophe haben die sozialen Netzwerke ihre eigentliche Bestimmung mehr erfüllt als sonst. Sie haben Menschen zusammengebracht, die die Hilfe anbieten mit denen, die sie benötigten. Eiligst wurden Listen und Gruppen erstellt Orte für Spendenabgaben durchgegeben und auch Beherbergungen organisiert. Menschen zusammenbringen, das wollte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg einst mit seiner Plattform. Und als das Unternehmen wuchs, wurde daraus bekanntlich vor allem eine große Datenbank. Wie dies vor sich ging und wie das Unternehmen mit all den Fallstricken seitdem umgegangen ist, das dokumentiert das Buch von Shira Frankel und Cecilia Kang. Die beiden US-Journalistinnen haben mit Inside Facebook tatsächlich ein echtes Insiderwerk vorgelegt und erläutern am Anfang auch ausführlich, welche Quellen sie wie eingebunden haben. Mein Kollege Johannes Kuhn stellt den Titel vor.
4: Bislang hatten sich in der Facebook-Literatur drei Genres etabliert. Die Nacherzählung des Facebook-Siegeszugs vom Studentenwohnheim zur digitalen Weltmacht, Warnungen vor der Gefahr sozialer Medien und Facebook im Speziellen sowie Bücher ehemaliger Mitarbeiter oder Investoren, die in epischer Länge ihre Reue ausbreiten, Teil des Systems gewesen zu sein. Die amerikanischen Journalistinnen Shira Frankel und Cecilia Kang gehen mit Inside Facebook, die hässliche Wahrheit, einen anderen Weg. Die beiden Reporterinnen arbeiten für die New York Times, für ihr Buch haben sie 400 Interviews mit aktuellen und ehemaligen Angestellten geführt, sowie hunderte Dokumente gesichtet. Das Resultat ist das bislang am tiefsten recherchierte Buch über den Facebook-Konzern. Das ist für sich eine Leistung. Facebook, dem auch Instagram und WhatsApp gehören, ist bei Reportern für seine rigide Geheimhaltungspraxis bekannt. Die Recherchearbeit hat sich gelohnt. Denn die Ereignisse der Jahre 2015 bis 2020, die Kontroversen und Skandale, beschreiben Frankel und Kang nicht nur in minutiösen Details, sondern vor allem aus der Innensicht der Firma. Ein zentrales Ereignis dieser Jahre ist dabei die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten 2016.
1: You know, personally, I think nun, persönlich denke ich, dass die Idee, dass Fake News auf Facebook, die ja nur einen sehr kleinen Anteil der Inhalte ausmachen, die Idee, dass das die Wahl irgendwie beeinflusst hätte, ist ziemlich verrückt.
4: So Firmengründer Mark Zuckerberg nur wenige Tage nach der Wahl. Zu diesem Zeitpunkt hat seine Sicherheitsabteilung allerdings schon seit Monaten ganz andere Hinweise. Nämlich, dass aus Russland versucht wurde, mittels Facebook gezielt Einfluss auf die Stimmung in der amerikanischen Bevölkerung zu nehmen. Wie diese Information versickern konnte, entpuppt sich als typisch für die Firmenkultur. Der damalige Sicherheitschef Alex Demos hatte zwar seine Vorgesetzten informiert, die hatten aber wenig Interesse an der Nachverfolgung gezeigt. Neben dem Willen fehlten auch klare Regeln und funktionierende Kommunikationswege, um Probleme überhaupt zu thematisieren. Denn mit Problemen beschäftigten sich der Vorstand und speziell Zuckerberg traditionell ungern. Sondern lieber mit Produktentwicklung, Wachstum oder Umsatzsteigerungen. Das zeigt sich wenige Wochen nach der Wahl im Dezember 2016, als Demos der Chefetage einen ersten Bericht vorlegt.
2: Stemmes Team hatte Informationen aufgedeckt, die vorher niemand kannte. Auch die US-Regierung nicht. Doch bei Facebook war proaktives Handeln nicht immer gern gesehen – mit seiner Untersuchung dessen, was die Russen machten, hatte uns Alex dazu gezwungen, uns zu überlegen, was wir öffentlich sagen würden. Die Leute waren darüber nicht erfreut, erinnerte sich ein leitender Angestellter. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ein Problem aufzudecken. Das ist nie ein guter Schachzug, wie ein anderer Teilnehmer des Meetings feststellte.
4: Am Ende veröffentlicht Facebook die Wahrheit scheibchenweise. Fast ein Jahr nach der Wahl räumt der Konzern in einem Blogeintrag ein.
2: Dass Russland versucht hatte, die US-Wahlen zu beeinflussen, dass es von Juni 2015 bis Mai 2017 etwa 100.000 Dollar für Anzeigen ausgegeben hatte. Die rund 3.000 Anzeigen, die es geschaltet hatte, hätten gegen die Richtlinien von Facebook verstoßen, wie Stemmes schrieb, und die damit in Zusammenhang stehenden Konten seien gelöscht worden. Nicht erwähnt wurde in dem Beitrag die Tatsache, dass Millionen von Amerikanern über diese Anzeigen angesprochen worden waren.
4: 126 Millionen Amerikaner, um genau zu sein. Das Problem an Facebook ist Facebook, hat einmal ein Kritiker der Firma angemerkt. Frankel und Kang werden konkreter. Das Problem an Facebook ist Facebook als dysfunktionale Organisation, als Unternehmen, das auf Wachstum, Werbegeschäft und Willfährigkeit gegenüber Firmengründer Zuckerberg ausgerichtet ist. Die daraus entstehenden Kontroversen führen die idealistische Firmenrhetorik von der Vernetzung der Welt ein und andere Mal ad absurdum auch weil Facebook in seinen 17 Jahren zum weltgrößten Datenverarbeiter nach Google geworden ist, dabei aber regelmäßig große Sorglosigkeit an den Tag legt. Noch 2014 können alle Firmenmitarbeiter theoretisch auf alle Nutzerdaten zugreifen, also auch auf intime Messenger-Chats oder Standortdaten. Später fließen Millionen von Profilen an den dubiosen Wahldatenanbieter Cambridge Analytica ab. Selbst kurze Erfolge verblassen schnell. Bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2020 kann Facebook koordinierte Desinformationskampagnen stoppen. Das Radikalisierte vor dem 6. Januar zum Sturm auf das Kapitol aufrufen, übersieht die Firma. Und immer wieder zeigt sich ein Muster. Facebook hat schon früh Kenntnis von einem Problem, handelt aber erst, wenn sich die Existenz nicht mehr leugnen lässt oder Druck von außen kommt. Diese Politik hat bei einer Größe von fast drei Milliarden Nutzern oft fatale Folgen. Nichts zeigt das deutlicher als das Beispiel Myanmar, wo Facebook so beliebt ist, dass es als Synonym für das Internet gilt. Bereits 2013 erhielt die Firma Hinweise, dass die Plattform für Desinformation und Aufrufe zur Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit missbraucht wird. Als man später die Vorwürfe ernst zu nehmen begann, zeigte sich, was man bei der erfolgreichen Expansion übersehen hatte.
2: Lediglich ein einziger Moderator war damit betraut, die ganze Flut an in Myanmar generiertem Content zu überprüfen – und diese Person sprach nur Burmesisch. Die wiederholten Beschwerden über Belästigung und Hassrede blieben unbeantwortet, da die Firma ihnen kaum Aufmerksamkeit schenkte. Die Menge an Informationen, die in Myanmar geteilt wurden, war gewaltig. Aber Facebook hatte keine weiteren Leute eingestellt, um sie aufzufangen.
4: Tausende Rohingya wurden bei Übergriffen ermordet, Hunderttausende mussten fliehen. Die Vereinten Nationen machten Facebook explizit mitverantwortlich für die Eskalation der Gewalt. Inzwischen nimmt Facebook-koordinierten Hass ernster. Firmengründer Zuckerberg hat das Thema zur Chefsache erklärt. Ob das genügt? Die Autorinnen sind skeptisch.
2: Facebook gründet auf einem fundamentalen und möglicherweise unauflöslichen Zwiespalt. Einerseits die angebliche Mission, durch das Verbinden von Menschen die Gesellschaft insgesamt voranzubringen, andererseits zugleich von diesen Menschen zu profitieren. Das ist Facebooks Dilemma. Und... Seine hässliche Wahrheit.
4: Frankel und Kang zeigen mit ihrem Buch, wie eng viele zeitgeschichtliche Ereignisse inzwischen mit Facebooks internen Vorgängen zusammenhängen. Das alleine macht das Buch lesenswert, auch wenn man für die geschilderten management ein gewisses Grundinteresse mitbringen muss. Literarisch reicht Inside Facebook allerdings nicht an Standardwerke wie Walter Isaacsons Steve Jobs Biografie oder Nick Biltons Twitter-Buch heran. Dazu trägt im Deutschen auch die unelegante, offensichtlich mit heißer Nadel gestrickte Übersetzung bei. Und wie bei fast allem, was über Facebook und die Macht der Plattformen geschrieben wird, finden die Leser vor allem eine Beschreibung der Problemlage und nicht ihre Lösung.
0: Der Problemaufriss zum Unternehmen Facebook in aller Ausführlichkeit, verfasst von Shira Frankel und Cecilia Kang. Titel Inside Facebook – Die hässliche Wahrheit. In der Übersetzung von Henning Dedekind, Marlene Fleißig, Frank Lachmann und Hans-Peter Remmler im S. Fischer Verlag erschienen 384 Seiten, 24 Euro. Für das politische Jugendbuch hat es mal eine eigene Rubrik gegeben bei Andruck. Mittlerweile findet politische Bildung auf anderen Kanälen statt, nur noch selten in Buchform. Nun hat eine prominente Autorin ein politisches Buch an junge Leserinnen und Leser adressiert, das wir gerne aufgreifen wollen, Naomi Klein. Globalisierungskritikerin, Aktivistin und Publizistin, hat zusammen mit der Autorin Rebecca Staffoff den Titel »How to change everything« vorgelegt, wie wir alles ändern können und die Zukunft retten. Was der große Wurf verspricht und wie ansprechend er für junge LeserInnen sein kann, dazu jetzt Ralf Gerstenberg.
5: Auf dem Cover der neuen Publikation von Naomi Klein wird eine grüne Hand zur Faust geballt. Dieses Buch ist eine Kampfschrift, lautet die überdeutliche Botschaft. Es soll diejenigen unterstützen, die sich gegen Umweltzerstörung und für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Junge Menschen, denen klar ist, dass es so nicht weitergehen kann. Die auf die Straße gehen, sich wo auch immer und wie auch immer für eine Einhaltung der Klimaziele engagieren. Ihnen gilt die ganze Hoffnung der 51-jährigen Globalisierungskritikerin und Aktivistin, die mit ihren Büchern zu einer Vordenkerin der globalen Klimabewegung geworden ist. In ihrem Buch spricht sie diese jungen Menschen nun direkt an.
2: Ihr und eure Generation habt nichts zu diesem Klimawandel beigetragen. Aber ihr und die Generationen nach euch werdet mit ihren schlimmen Auswirkungen leben müssen. Es sei denn, wir ändern die Dinge. Ich habe dieses Buch geschrieben, um euch zu zeigen, dass diese Veränderungen möglich sind. Auch jetzt, während der Corona-Pandemie, ist die Umweltschutzbewegung aktiv, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Klimawandel zu bekämpfen. Und junge Menschen sind nicht nur Teil dieser Bewegung, sondern sie führen sie an und weisen ihr den Weg. Willst du dich ihnen anschließen?
5: Zunächst verwundert das Autorinnen-Ich, stehen auf dem Umschlag doch zwei Namen, Naomi Klein und Rebecca Staffoff. Dann heißt es, Naomi Klein habe das Buch mit Rebecca Staffoff verfasst. Den Danksagungen kann man schließlich entnehmen, dass Staffoff, die bekannt dafür ist, komplexe wissenschaftliche Themen einer juvenilen Leserschaft zugänglich zu machen, viele der im Buch enthaltenen Porträts junger Aktivistinnen und Aktivisten geschrieben hat. Im ersten Teil des reich bebilderten Buches geht es um die Aktivitäten der globalen Klimabewegung und den voranschreitenden Klimawandel. Am Beispiel des Hurricanes Katrina von 2005 zeigt Naomi Klein, die damals mit einem Filmteam vor Ort war, dass vor allem arme Menschen von der Katastrophe betroffen waren.
2: Die Bilder aus der geschundenen Stadt riefen weltweit Entsetzen hervor. Viele hatten sich damit abgefunden, dass der Zugang zu Gesundheitsleistungen und guten Schulen in der reichsten Nation der Welt ungerecht verteilt war. Nicht aber die Hilfe im Katastrophenfall. Es schien ihnen selbstverständlich, dass eine Regierung in einer Notsituation, zumindest in einem wohlhabenden Land, allen Menschen gleichermaßen beisteht. Die Katastrophe von New Orleans zeigte jedoch, dass dies nicht der Fall war. Die ärmsten Bürger der Stadt, zum allergrößten Teil Afroamerikaner, blieben mehr oder weniger sich selbst überlassen.
5: Bei der Frage nach den Gründen für solche Ungerechtigkeiten – konfrontiert Naomi Klein ihr jugendliches Zielpublikum durchaus mit komplexen Vorgängen. Sie erklärt den Begriff Neoliberalismus und wie eine wirtschaftsfreundliche Politik in allen westlichen Ländern zu einem sogenannten schlanken Staat geführt hat, der seine elementare Aufgabe, für die Sicherheit und das Wohl aller zu sorgen, nicht mehr erfüllen kann. Der ärmere Teil der Bevölkerung leidet nunmehr nicht nur unter forciertem Sozialabbau, sondern zunehmend auch unter den Folgen des Klimawandels. Überhaupt seien weltweit die reichen Nationen zwar für einen Großteil der Klimaveränderung verantwortlich, so klein, jedoch meist weniger davon betroffen. Eine Klimabewegung müsse deshalb auch für Klimagerechtigkeit sorgen. Fordern müssen wir
2: außerdem, dass alle Menschen das Recht haben, in eine sichere Region umzusiedeln, wenn das eigene Land nicht mehr bewohnbar oder unfruchtbar geworden ist, weil der Meeresspiegel steigt oder weil die Böden ausgedörrt sind. Dazu gehörte dann auch, dass wir Klimaflüchtlingen helfen, sich im eigenen Land an einem neuen Ort niederzulassen oder in einem fremden Land Aufnahme zu finden. Eine weitere Forderung wäre, dass die reichen Länder bei den ärmeren Ländern ihre Klimaschulden bezahlen, die sie im Lauf der Geschichte angehäuft haben.
5: Im zweiten Teil geht es um das Anthropozän, ohne dass das Wort ein einziges Mal fällt. Überhaupt bemühen sich die Autorinnen zielgruppengemäß um eine einfache und verständliche Sprache und um klare Argumentationslinien, die mit vielen Beispielen gestützt werden. Der menschengemachte Klimawandel beginnt bei Naomi Klein bereits im 18. Jahrhundert mit der Erfindung der Dampfmaschine. Damit sei das Zeitalter der fossilen Brennstoffe eingeleitet worden. Die Ausbeutung von Mensch und Natur erreichte im Industriezeitalter ein ungeahntes Ausmaß. So verbindet Naomi Klein, wie auch in ihren vorangegangenen Büchern, Kapitalismus und Globalisierungskritik mit dem Klimathema. Die Zeit der kleinen Schritte und Halbherzigkeiten sei vorbei, lautet ihre Botschaft. Die Menschheit brauche eine Art Marshallplan für das Klima, einen Green New Deal.
2: Bislang haben sich die Umweltschützerinnen und Umweltschützer damit begnügt, Nein zu sagen. Nein zur Umweltverschmutzung, Nein zu Ölplattformen, Nein zu Bergwerken. Der Green New Deal hingegen ist etwas anderes. Er ist ein großes, mutiges Ja, das mit diesem Nein einhergeht. Er zeigt uns nicht nur, was wir nicht mehr tun dürfen, sondern auch, was wir stattdessen tun können.
5: Mit How to Change Everything will Naomi Klein der jungen Generation ein Werkzeug in die Hand geben, um die Idee eines Green New Deals, der die Lebensqualität aller verbessern und die Zukunft retten soll, global zu verbreiten. Ihr Buch enthält keine neuen Thesen und Fakten. Naomi Klein findet mit Hilfe ihrer Co-Autorin Rebecca Staffoff jedoch einen jugendgerechteren, appellativen Ton, um ihre Ideen zu verbreiten. Ob sie ihr Zielpublikum damit erreicht, wird sich zeigen.
0: Ralf Gerstenberg besprach Naomi Klein und Rebecca Steffhoff. How to change everything. Wie wir alles ändern können und die Zukunft retten. Aus dem Englischen von Gabriele Gockel und Barbara Stecker erschienen bei Hoffmann und Kampe 256 Seiten, kosten 18 Euro. Musik Das Thema weibliche Genitalverstümmelung weckt als erstes Assoziationen an Berichte aus Afrika oder den arabischen Ländern. Dass es auch in Mitteleuropa und den USA eine Geschichte der weiblichen Genitalverstümmelung gibt, ist weniger bekannt. Der Historiker Norbert Finch hat in seinem Buch »Der widerspenstigen Verstümmelung. Eine Geschichte der Klitoridektomie im Westen 1500 bis 2000« historische Quellen gesammelt, die belegen, dass diese Praxis auch hier eine lange
3: Geschichte hat. Ramona Wisthof hat das Buch für Andruck gelesen. Dieses Buch ist keine leichte Kost. Der Historiker Norbert Finch beschäftigt sich darin mit der Geschichte der Klitoridektomie, also der weiblichen Genitalverstümmelung, im sogenannten Westen. Sein Fokus legt Fünsch dabei auf Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA in den Jahren 1500 bis 2000. Der Autor beschreibt in seiner Einleitung, dass er von der Existenz dieser Praxis in Mitteleuropa und den USA selbst nur durch Zufall erfahren hat, während er eigentlich für ein vollkommen anderes Thema recherchierte.
6: Ich fand bei meiner weiteren Recherche einen kurzen Aufsatz eines US-amerikanischen Arztes, der nachwies, dass diese Operation in England im 19. Jahrhundert praktiziert worden war. Es war dies das erste Mal, dass ich von der Klitoridektomie an Frauen außerhalb der von Europäern kolonisierten Gebiete der Erde hörte. Der Begriff war für mich besetzt mit dem Islam, Afrika und rituellen Praktiken von Völkern in West- und Ostafrika.
3: Aber, wie der Autor an den darauffolgenden Kapiteln zeigt, die Praxis hat auch hier eine lange Geschichte. Während im globalen Süden weibliche Genitalverstümmelung kulturell legitimiert werde, so Finch, sei sie in den von ihm untersuchten Ländern vor allem medizinisch begründet worden. Allerdings war auch die medizinische Argumentation geprägt von christlichen Moralvorstellungen in Bezug auf weibliche Sexualität. Die Norm sollte der penetrative Sex mit dem Ehemann sein. Masturbation und oder Sex unter Frauen konnte nach Finch Recherchen zu solchen medizinischen Empfehlungen, zu Verstümmelung führen. Das Buch bietet dazu eine erstaunliche und erschreckende Zusammenfassung von Texten verschiedenster Ärzte und einiger Ärztinnen. So beschrieb der auch zu seiner Zeit nicht unumstrittene britische Gynäkologe Isaac Baker Brown 1866, welchen Verlauf die Hysterie nehmen könne. Eine Krankheit, von der nicht wenige Ärztinnen glaubten, sie könne tödlich enden. Hysterische Frauen zeigten demnach,
6: Ruhelosigkeit, Erregungszustände, Melancholie, Gleichgültigkeit gegenüber sozialen und häuslichen Verpflichtungen, Verzicht auf Nahrungsaufnahme, Kopf- und Rückenschmerzen. Irritationen des Auges gingen einher mit dem Wunsch, Krankenschwester oder Pflegerin zu werden. Bei verheirateten Frauen käme es zur Ablehnung des ehelichen Verkehrs, Sterilität und Aborten. Wenn eine Operation unverzichtbar werde, ginge er folgendermaßen vor.
3: Es folgt eine kurze Beschreibung, wie der Arzt den sichtbaren Teil der Klitoris mit einem Messer oder einer Schere entfernt, bei wohlgemerkt Symptomen wie sinkendem Interesse an Hausarbeit oder dem Wunsch einer Arbeit nachzugehen. Weit verbreitet schien auch die Vorstellung gewesen zu sein, eine vergrößerte Klitoris müsse medizinisch verkürzt werden. Masturbation könne diese Vergrößerung verursachen, glaubten einige der historischen Ärztinnen, die das Buch zitiert. Schlimmer noch, sie waren davon überzeugt, dass Frauen mit einer vergrößerten Klitoris diese außerdem zum Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen nutzten. Ähnlich einem kleinen Penis, wie Fint schreibt.
6: Die Hermaphroditin benutzt ihre vergrößerte Klitoris für potenziell deviante sexuelle Handlungen. Die Virago und die Tribade entzogen sich dem Anspruch, Sex innerhalb der Ehe mit einem Mann zu praktizieren. Die Masturbatorin entsagte dem Ziel, sexuelle Erfüllung in einer heterosexuellen Diade zu suchen. Die Nymphomanin und die Hysterikerin wählten eine Form der Sexualität, die ihnen den Verdacht einbrachte, psychopathisch zu sein. Alle diese Formen widersetzten sich der seit Beginn der frühen Neuzeit sich verstärkenden Tendenz, weibliche Sexualität zu kanalisieren und zu kontrollieren.
3: Zu jedem dieser Begriffe und auch einer Reihe von anderen Kategorien, in die das Buch abweichendes Verhalten von Frauen einteilt, finden sich AutorInnen, die eine vermeintliche Heilung durch Genitalverstümmelung vorschlagen. Auch wenn es manchmal nur einige wenige sind und mitunter auch kritische ZeitzeugInnen zu Wort kommen. Berichte von betroffenen Frauen gibt es im Buch nicht.
6: Die zweite Perspektive ist die der Opfer, das heißt der Frauen, die eine Klitoridektomie erlitten und über die wir wenig wissen. So gut wie nie verfassten Patientinnen Ego-Dokumente, in denen sie ihre Erfahrungen mit der Genitalverstümmelung schilderten. Das liegt zum einen sicherlich auch an der Frage der Schriftlichkeit von Frauen im 17. und 18. Jahrhundert. Thomas Lequeur hat darauf hingewiesen, dass 1754 lediglich 40 Prozent aller englischen Frauen ihren Namen schreiben konnten.
3: Die möglichen Folgen weiblicher Genitalverstümmelung sind aus anderen Kontexten allerdings bekannt. Der Autor zitiert die Weltgesundheitsorganisation und nennt unter anderem Narbenbildung, Inkontinenz, Depression und Beeinträchtigung der Kognition. Die Auswirkungen sind für die Opfer also verheerend. Je näher die Praktiken an die heutige Zeit reichen, desto schockierender wirken sie. Noch bis in die 80er Jahre verdiente der amerikanische Arzt James C. Bird viel Geld mit sogenannten Love Surgeries, die Frauen zu mehr vermeintlich vaginalen Orgasmen verhelfen sollten in dem Vagina und die Spitze der Klitoris näher aneinander gebracht wurden. Nicht immer mit Zustimmung der Patientinnen. Das Buch beschreibt die Fälle einiger Opfer dieses Arztes.
6: Bei Cheryl Dillon wurde von Bird eine Hysterektomie vorgenommen, die Vagina verlegt und die Klitorisvorhaut entfernt. Sie war ursprünglich wegen eines Blasenleidens in Behandlung gekommen. Sie konnte nach der Operation nicht mehr sitzen, Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann haben oder Hosen tragen, ohne heftige Schmerzen zu erleiden.
3: Dem Arzt wurde schließlich die Zulassung entzogen, die Operierten bekamen Schadensersatz. Um es noch einmal zu sagen, entspannte Freizeitlektüre ist dieses Buch sicherlich nicht. Dazu tragen auch der zähe Methodenteil und die schlichte Länge von 500 Seiten bei. Aber das macht die Erkenntnisse von Norbert Finns Studie nicht weniger spannend und aufschlussreich. Wer als interessierte Laien oder Laie den Theorieteil überspringt und das eine oder andere griechische und lateinische Zitat, wird am Ende sicherlich neue Erkenntnisse gewinnen. Auch darüber, wie vor allem Frauen unter der Normierung ihrer Körper und ihres Verhaltens durch das Patriarchat zu leiden hatten und sicherlich immer noch haben.
0: Ramona Westhof besprach »Der widerspenstigen Verstümmelung«, eine Geschichte der Klitoridektomie im Westen 1500 bis 2000 von Norbert Finzsch. Es ist im Transkriptverlag erschienen, füllt 526 Seiten und kostet knapp 50 Euro. Byung-Chul Han ist eine feste Größe, für manche sogar so etwas wie ein Popstar unter den deutschen Philosophen. Kritisch beleuchtet er die gesellschaftlichen Auswirkungen des Neoliberalismus wie auch der Digitalisierung. In seinem aktuellen Essay geht er in philosophischer Tradition den Dingen an sich auf den Grund, die zunehmend zu Trägern von Informationen werden und somit zu Undingen wie Byung-Chul Han befindet. Undinge ist denn auch der Titel seiner Veröffentlichung und vorgestellt wird sie von Thomas Palzer.
7: Wir leben in einer geschwätzigen Zeit. Ständig sind wir in Interaktion mit irgendwem oder irgendwas, mit Freunden, über soziale Medien, über Siri oder Alexa mit dem Smartphone oder dem Auto und auch Kunstwerke halten, seitdem sie diskurshörig geworden sind, nicht mehr an sich, sondern teilen immer etwas mit. Politische Überzeugungen, moralische Urteile, sie belehren uns, kümmern sich, vermitteln wenigstens aber Informationen. Vorbei die Zeiten, wo Dinge einfach das waren, was sie sind oder jedenfalls unter anderem sind. Stumme materielle Güter, Gerätschaften, Druckwerke oder Bilder. Heute sei alles von einer allumfassenden Kommunikation und Konnektivität vereinnahmt und, so jedenfalls der Philosoph pyung Shulhan, Han, zu einem Unding verformt, zu einem endlos plappernden Informaten. Ein Informat, das ist ein praktisch restlos in Information aufgelöstes Ding.
4: Was wird aus Dingen, wenn sie von Informationen durchdrungen werden? Die Informatisierung der Welt macht aus Dingen Informate, nämlich informationsverarbeitende Akteure.
7: Seit Jahren gehört Byung-Shul Han, deutscher Philosoph koreanischer Abstammung, zu den vielgelesenen Diagnostikern der Gegenwart. Die Gesellschaft, sieht der ja zwischen Müdigkeit und Transparenz oszillieren, folgen einer neoliberalen Vermarktungslogik, die der Welt en gros und en detail den Charakter der Ware aufpräge. Und nun also das Verschwinden der Dinge, genau genommen der handwerklich hergestellten Dinge, zu denen in einem erweiterten Sinn auch industriell Hergestellte gehören können, wie etwa eine Jukebox. Was ein Ding zum Unding mache, sei dessen Dematerialisierung bis zur puren Information. Die Evolution gehe vom Stift, der leicht zur Hand geht, über die Schreibmaschine, die die Hand dressiert, zum Computer, der die Kognition seines Besitzers dubelt. Ein Bildschirm verfüge zwar noch über einen materiellen Rest und eine gewisse Haptik, eigentlich aber bestehe er nur aus Pixeln, argumentiert der Philosoph, also aus Informationen. Und die beruhen auf errechneten Differenzen – auch wenn Bjung Schulhahn, der über Martin Heidegger promoviert hat, an einer Stelle seines Buches schreibt, dass er dessen Technikkritik nur sehr bedingt folgen könne, ist und bleibt es der Schwarzfelder Philosoph, der die zentralen Stichworte für Hahns Kulturdiagnostik liefert. Das soll aber nicht als Einwand verstanden werden, im Gegenteil. Es gelingt Hahn, Heideggers substantivierten Jargon der Eigentlichkeit, so Adorno, für die Gegenwart fruchtbar zu machen. So stellt er Heideggers Hand gegen die Digitalität, gegen den Digitus, den Finger, dessen Aufgabe es sei zu wählen und zu zählen.
4: Vielleicht ist das Denken auch nur dergleichen wie das Bauen
7: an einem Schrein. Es ist jedenfalls ein Handwerk. Ein Handwerk seien Dinge immer weniger, denn sie seien mehr zu handen. Ginge nicht mehr wie der Stift zur Hand, sondern um Heideggers Zuhandenheit abzuwandeln, Dinge gehen jetzt zu Kopf. Dinge würden zu Verteilungszentren von Informationen und damit zu Undingen. Auch der Mensch selbst lasse sich nicht mehr mit Heiligers Begriff Dasein kategorisieren, vielmehr verkomme der Mensch nach und nach zu einem Inforg, zu einem informationsverarbeitenden Organismus. Es herrsche, so Hahn, eine allgemeine Infomanie, deren unbedingte Devise laute sein ist Information. Wenn der Mensch nun sein Da nicht mehr sein muss, sondern mit einem grotesken, sekundären Informiertsein vertauscht hat, wird die irdische, die Terrane-Ordnung durch die digitale ersetzt, Präsenz durch Repräsentanz. Im selben Zug verlöre der Mensch alle Verlässlichkeit. Informationen lösten die Welt und alle ihre Teile auf in Bits und Bytes, in Zahlen und Ziffern, in Abzählbares. Dasein würde unbehaust. Jung Shulhan schreibt,
4: Informationen allein erhellen die Welt nicht. Sie können sie sogar verdunkeln. Ab einem bestimmten Punkt sind Informationen nicht informativ, sondern deformativ. Dieser kritische Punkt ist längst überschritten. Der Seinsstatus
7: einer Information kliche so Hahn dem einer abgehörten Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Er geht gegen Null. Dinge sorgten dafür, dass der Mensch Fuß fassen könne auf der Erde, sie geben ihm Verlässlichkeit, stabilisierten ihn, hausten ihn ein, man sagt nicht umsonst, dass etwas Hand und Fuß hat. Die Reduktion führe auf direktem Weg in eine postfaktische, radikal unzuverlässige Ära. Dinge im Raum seien das, was Rituale in der Zeit sind. Mit Ritualen und ihrem Verschwinden beschäftigte sich Pyung Shul Han in seinem vorletzten Buch. Nun hat er sich der Verwandlung der Dinge in Undinge angenommen, für den Leser mit großem Gewinn.
0: Meint Thomas Palzer über Undinge, Umbrüche der Lebenswelt von byung -Chul Han. Im Ullstein Verlag erschienen, die 126 Seiten sind für 22 Euro zu erstehen. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Andruck ist am 9. August wieder im Programm. Dann mit einem Porträt über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Und wir starten mit unserer Serie vor der Bundestagswahl. Die Wahlprogramme der Parteien als politische Literatur. Mein Name ist Katrin Störesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.